0: Décidément. Ça m'agace Nous sommes toujours ensemble, évidemment, jusqu'à minuit 30 C'est la prolongation de l'équipe. Ça ne marche pas, ah. effectivement. La sonnette fait des siennes. Bob Tari, et la Ludovic Obrahim, Grégory Schneider, Pierre Boubi et Jérôme Alonso. Mais bon. je suis ravie ah, d'être avec vous. On va retrouver Camille Macali qui va nous rappeler ce qui s'est passé ce soir avec la large
1: victoire des Parisiens. Juste avant la pause, le PSG ouvre le score. Beau centre de Di Maria qui trouve Icardi. L'Argentin bute sur Gravillon. Le ballon revient sur Marco Verratti qui conclut. L'Italien qui n'avait plus marqué depuis plus de 4 ans en Ligue 1. Le PSG fait le break après l'heure de jeu. Corner de Di Maria, tête de Danilo Pereira repoussé. Sergio Ramos conclut et inscrit son premier but sous le maillot parisien. 67 e minute, Verratti frappe, ça retombe sur la tête de Gravillon. Puis Faes battu trois. 3-0, 76e, minute accélération de Bappé qui sert parfaitement Danilo Pereira qui conclut fort du droit. Victoire 4-0, le PSG qui creuse l'écart avec 11 points d'avance sur les dauphins niçois.
0: Et oui, le PSG plus que jamais leader. Ce soir, son adversaire en 8 huitième de finale de Ligue des Champions joué, c'était le Real Madrid. Et le Real Madrid qui est inquiet parce que Karim Benzema a dû quitter précipitamment
1: ses coéquipiers Camille. Le Real Madrid qui arrache match nul face à Elche 2-2. Mais c'est anecdotique, vous l'avez dit, l'effet marquant ce soir. D'abord, ce penalty raté par l'attaquant français à la 32e minute, frappe totalement manquée par Karim Benzema. Premier penalty raté de sa carrière professionnelle. Et en seconde période, vous le voyez en bas de l'écran à gauche, Karim Benzema qui s'arrête sur cette action. Il sort grimaçant à la 58e minute en se tenant la cuisse gauche. Simple précaution ou blessure, on va en savoir un petit peu plus évidemment.
0: Merci beaucoup Camille. On va tout de suite partir en Espagne. On va retrouver notre correspondant. C'est Antoine Simono. Bonsoir Antoine, merci d'être avec nous. Le meilleur joueur du Real Madrid qui quitte ses coéquipiers à la 58 e minute en se tenant l'arrière de la cuisse. Forcément, ça inquiète. Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner concernant Karim Benzema
2: Oui, alors il, il souffre à nouveau d'une blessure aux ischios jambiers, jambiers de, la, de la cuisse gauche. Il avait déjà été blessé euh, ce muscle-là, euh, c'était le, le 4 décembre dernier contre Real Sociétade. Il avait été absent seulement une semaine parce qu'il n'y avait, avait pas de lésion musculaire. Là, on, va, on saura la, la nature exacte de, de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Pardon. Euh, seulement mardi, il devrait passer euh, euh, des premiers examens euh, lundi parce qu'il faut 24 heures minimum euh, avant que la, la, afin que la zone touchée finalement soit moins enflée, moins enflammée, euh, et puis il repassera vraisemblablement des seconds examens, une seconde IRM. Euh, mardi, euh, pour affiner un petit peu le, le diagnostic. En tout cas, à la fin du match, euh, le staff euh, technique comme le staff médical du Real, il n'y avait pas beaucoup euh, d'inquiétude, euh, parce que euh, c'est une légère douleur et parce que surtout, euh, il a demandé le changement très rapidement par précaution. Donc, euh, voilà, on se dit qu'il n'a pas forcé, qu'il n'a pas aggravé sa, sa blessure. Euh, si elle est plus grave, en tout cas, euh, eh bien, ça pourrait quand même euh, compromettre sa participation euh, pour le huitième de finale fa face au PSG, c'est là un petit peu euh, la grande question, c'est savoir combien de temps il va être indisponible.
0: Merci beaucoup Antoine, vous restez évidemment avec nous, on rappelle, hein, le rendez-vous, c'est le 15 février, le PSG qui reçoit euh, le Real Madrid, il en a parlé Antoine, forcément, on se projette tous sur euh, ce match, un forfait de Karim Benzema changerait-il tout en vue du PSG face au Real Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel Jérôme Alonso nous dit oui bien évidemment. Grégory Schneider, non, pas du tout. Messieurs, qui veut commencer
3: Honneur aux anciens. Comme. Euh...
0: Grégory Schneider, pour ouais, vous, non, lui ça, lui ça lui ne pas. change pas.
3: Oui, alors je ne vais pas vous expliquer que le Real Madrid est une aussi bonne équipe sans Karim Benzema qu'avec. On sait tous ce qu'il en est. Ce ne serait pas non plus la même équipe sans Modric qu'avec Modric. Mais il me semble que dire que ça change tout, c'est trop fort. Ce que je veux dire, c'est que. Et ça contredit moi ce que je vois de la Ligue des Champions. Chelsea a été champion d'Europe sans un joueur de la classe de, de Karim Benzema. Sans même un joueur qui est la moitié de la classe de Karim Benzema. Le Manchester City est une machine collective. Liverpool est une machine collective. Le Real, au-delà de ce que fait Benzema, c'est une machine collective. Et ce sont ces équipes-là qui réussissent en Ligue des champions. Top Jérôme
4: Je crois que très peu d'équipes en, en Europe sont aussi dépendantes d'un joueur. Euh, et j'en prendrai le contre-exemple, c'est le PSG. Si on me demandait est-ce que si Mbappé n'est pas là, ça changerait tout pour le PSG, je dirais bien évidemment oui. Et je pense que Benzema a quasiment la même influence sur Madrid que ce que Kylian a sur le PSG. Donc évidemment ça changerait tout. Ça serait un petit peu le remake du Bayern PSG sans Lewandowski. Donc effectivement, je pense que la cote du PSG remonterait très fortement si Benzema n'était pas là, parce qu'aujourd'hui Benzema est un des meilleurs joueurs du monde. Et quand on met en joueur euh, un des meilleurs joueurs du monde n'est pas dans ton équipe, forcément ça change tout.
0: Très bien, timing parfait, Jérôme, parfait.
4: J'ai un peu bafoué sur la fin pour gagner les 3 secondes, mais c'était...
0: Écoutez, vous avez tenu parfaitement ces 30 secondes. Vous avez entendu les arguments de Greg et de Jérôme. On rappelle, Greg, il dit non, ça change pas tout. Et Jérôme dit oui. Président, c'est à vous de trancher.
5: Je donne mon point sans hésiter à...
0: Quel suspense. Ah, vous connaissez plus le prénoms. Grégory Schneider sur votre non, gauche, Jérôme Alonso non, sur votre non, droite, non, un est journaliste, l'autre a été vous footballeur. Vous non mais c'est pas là, on
5: découvre des gens. Hein. Non, non, pardon. Pierre euh, Bouby si donne, ça vous intéresse et Ludovic bon coup coup sans, coup sans hésiter, le Real de Madrid est totalement Le Real
0: Madrid, hein, parce que là ça va être ouais, carton jeune. Ouais, hein. hop, là, hop, hop, je commence à
5: avoir les poils
6: qui sérissent un peu. Le
5: Real Madrid est totalement dépendant de Karim Benzema. 20 matchs, 17 buts, 7 passes décisives. En Ligue des Champions c'est 5 matchs, 5 buts, une passe décisive. C'est un joueur qui, qui bonifie, c'est le factoriste de cette équipe. Euh, il, il est là, il est décisif, et il fait progresser les joueurs autour de lui. Depuis le début de saison, à son contact Vinicius, c'est un autre joueur. Alors Effectivement, il y a des joueurs qui vont apporter leur expérience, mais c'est sûr que le Real Madrid est beaucoup plus fort avec Benzema que sans Benzema.
0: On va retourner en Espagne, à Madrid, retrouver Antoine Simono. Antoine, vous avez entendu ce qui s'est dit sur le plateau. Est-ce que pour vous, et est-ce que... Pour l'Espagne, ça changerait tout si euh, Karim Benzema était euh, forfait pour ce match aller de huitième de finale de Ligue des Champions entre les Parisiens et les Madrilènes
2: alors, Ça changerait peut-être pas tout, mais ça changerait effectivement euh, beaucoup de choses. Euh, je pense que les arguments de Jérôme étaient bons. Euh, sans, sans Benzema, c'est quand même plus le même Real Madrid, mais pas forcément Alors, en termes de but, bien évidemment, mais, mais c'est surtout au niveau du, du jeu euh, et de l'expression collective offensive du Real totalement différent. On l'a vu d'ailleurs avec euh, l'entrée de Jovic cet après-midi, euh, c'était quand même moins bon. Euh, en tout cas, il euh, y avait moins de liants. Donc Karim Benzema, c'est euh, l'atout numéro un du Real, mais pas que depuis cette année, euh, de, depuis euh, trois saisons. Et, et Jérôme a raison de dire ça. Moi, je sais qu'au club, là, quand, quand je les ai eus pour justement évoquer sa blessure, euh, il me disait bah, :« Nous, sans Benzema, c'est comme Paris, sans Mbappé. Euh, » Donc euh, forcément, euh, ce, serait, ce serait un gros coup dur. Après, le Real a aussi d'autres joueurs de, de très haut niveau et je me souviens d'un match allé de Ligue des Champions au Parc des Princes où, on, où Paris avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs titulaires qui n'étaient pas là et ils avaient mis une au Real Madrid, 3-0 il me semble. Donc voilà, sur un match, on peut peut-être aussi s'en passer. Merci
0: beaucoup Antoine Simonon. On rappelle donc Antoine Simonon, notre correspondant en Espagne qui était présent avec nous pour nous donner les dernières informations concernant la blessure de Karim Benzema. Karim Benzema qui est sorti à la 58 e minute ce soir. Messieurs, euh, Ludovic, euh, on connaît votre amour pour Karim Benzema, vous êtes plus de la tendance Jérôme ou euh, Grégory Est-ce que le collectif suffirait
7: Bien évidemment que le, le, le collectif au Real euh, c'est important mais pour moi, il y a deux postes stratégiques. Tu peux toujours essayer de... Et quand tu as un numéro 9 et un gardien de but, c'est deux postes complètement différents du reste. Et, et, et les actions offensives du Real s'articulent autour de Karim Benzema. Certaines équipes ont plusieurs options avec des ailiers. Là, c'est Benzema et c'est lui qui rentabilise tout. C'est-à-dire que l'explosion et l'éclosion de Vinicius, c'est lui euh, le retour et le, le, le jeu combiné à l'intérieur avec Modric et cross c'est lui, parce qu'il décroche et il fait, il fait jouer les autres. Donc, le Real s'appuie en priorité sur lui, sur toutes les attaques, c'est lui qui touche le ballon. Donc, il a une importance capitale, comme pourrait l'avoir aujourd'hui un gardien, Navas ou Donnarumma au PSG. C'est les postes stratégiques.
0: Pierre, euh, votre sentiment sur cette blessure Parce que là, voilà, ouais. souvent, c'est les Parisiens qui ont toujours une épée de Damoclès sur la tête avant un grand rendez-vous. Là, l'horloge, elle est du côté Real Madrid. Ouais. Est-ce qu'on aura Benzema à temps
6: Je pense que... Par rapport à sa blessure, je pense qu'il sera présent. Parce que c'est quelqu'un d'assez intelligent qui connaît par cœur son corps. Et je suis convaincu que s'il a demandé le changement, ça veut dire que déjà, il a stoppé avant que l'alarme soit plus forte. Après... Je ne suis pas médecin, je ne sais pas les, les examens qu'il a fait, mais ce, que je suis con... enfin, ce dont je suis convaincu en tout cas, c'est que Benzema est un mec qui, euh, c'est l'huile qui, 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 qui bonifie tout, en fait. Il n'y a pas de après, je... y a, y a il, dans, il...
5: dans ce genre de blessure, il faut effectivement voir euh, l'imagerie, et après il y a le côté euh, clinique, c'est-à-dire la sensation du joueur. Bien sûr. Et après il faut voir l'ampleur de la blessure, parce qu'il y a une nomenclature euh, qui... qui qui établit une espèce de, de gravité des blessures. Surtout mmh. à l'ischio, tu as le grade 1, grade mmh. 2, grade 3. C'est sûr que si aujourd'hui c'est un grade 3, il ne sera pas là. Mais si c'est un grade 2, tu, tu... oui, mais après, il y, y a aussi un facteur qui a à en prendre en compte, et Antoine l'a dit, c'est une rechute. Et une rechute, ce n'est pas anodin. À l'esquio, euh, là où il s'est fait mal, il y a un mois et demi. Donc à un moment donné, il y a un, tout un travail de réflexion et je ne pense pas que dans l'esprit de Benzema, il veuille prendre un risque. L'objectif, c'est qu'il cicatrise. Je... Mais qui se projette peut-être pour revenir dans
6: quelques semaines. D'accord, surtout... bon, c'est le 15 février quand même. Oui, 22 jours avant le match.
5: Là, il suffit qu'il ait une période bon. de. Je prends un exemple, ils vont le mettre au repos une semaine. Il faudra quand même un peu de temps pour qu'il
7: repose.
6: Cicatrise. Repos. Oui, non, mais, mais là-dessus, je d'accord avec non, toi, mais ça, Bob. Ça mais que, Ce que, que je veux dire, c'est que si lui, tu le mets sur le terrain qu'il soit euh, à 100% ou pas à 100%, dans tous les cas, tu as l'impression que quand lui est sur le terrain, tous les mecs, ils augmentent leur niveau. Oui, je ne sais dire. pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression qu'il... Impl... Il, il, il... Ça va, euh, Karine ça va aller <rire> Je ne suis pas tombé impose... de mon siège
0: et c'est déjà pas mal. Mon <rire> il, micro impose... Il, il, il impose rigueur aux
6: autres à ce qui est autour de lui par rapport à, ce... à l'exemple qu'il donne. Moi, c'est ça que, que, que je vois, en fait, à chaque fois qu'il est sur
3: le terrain. Grégory. Je voulais dire par rapport à... Parce que j'avais pensé à ce qu'a dit il euh, y, y a un contre-exemple vous n'avez pas le prénom non plus, vous voulez Si, si Jérôme. Les ah, en fait, c'est sur, Pardon, sur Bappé au PSG. Parce que, alors là, le Paris Saint-Germain, par il est contre. est transparent à ce point-là. Mais... <rire> Jérôme, vous
0: viendrez avec une pancarte la prochaine <rire> okay. fois. Zut, écoutez. Hein, bon c'est
3: pas <rire> simple ce que je dois essayer d'expliquer.
0: Pardon, bon. oui, oh, un <rire> petit peu de légèreté.
3: Le contre-exemple, c'est Bappé. Parce que là, il n'y a, a pas de jeu collectif au Paris Saint-Germain. Le, le projet du jeu du Paris Saint-Germain, c'est de donner la balle à Bappé. Et il se trouve qu'il a disparu, puisqu'il avait été blessé en finale de Coupe de France contre Saint-Etienne, et gravement blessé. Alors, il avait joué quand même, mais il avait disparu avant le Final 8. Si vous vous souvenez. Oui. Et très franchement, moi, il me l'a dit, il était à 30 ou 40% de ce qu'il pouvait faire. Il se faisait gratter à la course par Oupa Mécano. Il... Et bien, même comme ça, le Paris Saint-Germain, même eux, qui étaient plus dépendants qu'aucune autre équipe, ils avaient trouvé des solutions. Et ils avaient fait un oui. bon ça, Final 8. Alors, tu à que là, tout le monde est... Verratti avait, avait mis 10%. Neymar avait mis 30%. Même eux. Greg, de, tu, as, tu
4: as raison. Je te rappelle simplement que le premier fan de c'est l'Atalanta et que tu te qualifies à, à 23 secondes près.
0: Voilà, c'est tout.
2: Oui, mais, non, mais, 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 mais tu, mais,
4: tu mais, te,
3: te qualifies parce que tu as un grand Neymar. Là, gagné
2: 82%
0: pour Jérôme Alonso. Écoutez. Ouais, même temps, Greg et si les spectateurs connaissent votre prénom ça. et votre nom de famille, ça, c'est important. <rire> c'est pas sûr, ils sont pas avec sur la question. 82% en tout cas pour Jérôme. 18 petits pour <rire> Greg. On verra si ça change tout. Je pense que quand même. <rire> ben, oui. euh, attendez C'est un homme de conviction et c'est important. C'est pour, pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on l'aime. Notamment problème. le JT Express, messieurs, dames, avec Camille Macali. On va rester en Espagne avec la toute petite victoire du Barça.
1: Victoire sur euh, le fil 1-0. Euh, le Barça qui s'en sort très bien. 87e minute. Alba euh, lance Torres qui trouve Frankie de Jong. Le milieu Blue conclut à bout portant. Le Barça monte sur la cinquième marche de Liga et revient à un point de l'Atlético quatrième. Autre info à vous donner concerne le Barça et euh, le, le match du Soir Ousmane Mbele qui n'était pas convoqué ne s'est pas présenté à l'entraînement ce dimanche matin. Le club du Barça a communiqué pour préciser que le joueur ne s'était pas présenté suite à une indisposition gastrique après l'avoir eu au téléphone. Jeu de dupes selon la presse catalane qui n'y croit pas vraiment. Selon les quotidiens espagnols, le club Blaugrana réfléchirait à infliger une sanction à Dembélé, le feuilleton qui continue en Espagne.
3: Ça réagit beaucoup en plateau. Bah, je sais pas. J'ai l'impression qu'il va avoir une cible dans le dos, Dembélé, à partir de maintenant. Le, les médias catalans, ils sont à la solde du Barça. Je veux pas le, on sait très bien qu'ils font passer les infos, qu font. Donc, je, je, je suis pas très à l'aise avec cette histoire parce que ça va être tout un, tout un système contre un, contre un homme seul. Je rappelle qu'il est sous contrat. Oui. Et quand fait. tu peux pas le faire monter dans l'avion, euh, ils peuvent toujours l'appeler un taxi. S'il monte pas dans le taxi, il s'en va pas. Après, <rire> <t 'as>... Merci <rire> pour cette voilà. petite. Après, quand un joueur ça est ça
5: malade, fait. après, quand mmh. un joueur est malade, le club aussi doit envoyer le médecin pour constater s'il est vraiment voilà. malade voilà. ou pas. Voilà. Que Barcelone l'a fait, -ce que... bah... on le sait pas. Tout à fait. En tout cas, si Ousmane ne s'est pas présenté de son plein gré et qu'il n'est pas malade, et que le médecin constate qu'il n'est pas malade, effectivement, il doit prendre ses responsabilités parce que ça reste un salarié du club Oui. et à un moment donné, il a des droits et des devoirs à faire valoir et on verra bien ce qu'il va se dire oui. par la suite. Le, le
0: feuilleton va évidemment continuer. On va partir en première ligne, Camille, avec la 23 e journée. Chelsea-Tottenham
1: et une merveille signée Ziyech, notamment. Les Blues qui remportent le choc à Stanford Bridge 2-0. Après un premier acte fermé, Chelsea ouvre le score avec ce superbe but d'Akim Ziyech, wow. servi par Hudson-Odoi, le Marseille, Marocain enroule pleine lucarne. Lloris s'est scotché. 55e minute, les Blues font le break. Mount trouve la tête de Thiago Silva qui défie parfaitement 2-0. Un succès qui permet à Chelsea de conforter sa troisième place.
0: Et c'était la première défaite d'Antonio Conte en championnat, important pour les Blues de gagner parce qu'ils étaient dans une période plus compliquée. Je vous ai entendu sur le off, messieurs, dire il est où Lukaku ben, Il était titulaire Lukaku, il était là, mais bon... il. Il n'était pas euh, en grande réussite, dirons-nous. Oui, mais bon, il joue. A
5: ah ben, il y a quelques semaines. Son coup de gueule, même s'il a pris une grosse amende, a été salvateur. Parce que Thomas Tuchel a entendu. Et on ne peut pas se passer de Lukaku. C'est vrai qu'il marque un peu le pas. Mais euh, encore une fois, je, enfin, je me répète, mais Chelsea est plus fort avec Lukaku que sans Lukaku. Ah, mais il, il apporte beaucoup de choses. Il décroche, il a un impact physique, athlétique. Il prend la profondeur, il joue dos au but, il remise.
3: Ils sont, ils, sont, ils sont champions d'Europe avec Timo Werner, hein, pas avec Lukaku. Ouais,
5: mais non, mais l'instant, on il reste sur pas. notre fin. Non, mais il ne l'avait pas. On ah, est d'accord ouais, que voilà, Lukaku n'était pas je, là. Je il était là. Non, mais Lu, ah. non, mais Lukaku n'était pas là l'année dernière. Oui, il était à
3: l'Inter. Comme, comme, comme quoi, ils s'en sont, sont bien démerdés quand il n'était pas là. Oui, enfin, mais je ne veux pas... Donc, Grigory,
0: qu'est-ce que c'est que ce langage ça, enfin... Vous, un homme de lettres, comme ça Enfin, je suis choqué. Camille, on continue avec la Cannes et c'était les huitièmes de finale de la compétition avec la Tunisie qui gagne face au Nigeria.
1: Les aigles de Carthage s'invitent en quart de finale de la Cannes. Victoire 1-0, un but inscrit en début de seconde période par le capitaine tunisien M. Sakhni qui enchaîne dribble et frappe sèche qui surprend Okoye 1-0. La Tunisie qui retrouvera en quart de finale le Burkina Faso puisque dans le match d'avant entre Burkina Faso et Gabon, le Burkina s'impose au terme d'un match fou. 14 cartons distribués, match à rebondissement et l'ouverture du score des Gabonais à la 28e par Bertrand Traoré. Dans le temps additionnel, le Gabon arrache égalisation avec Guira. Séance de tir au but. Au bout du suspense, c'est le milieu Burkinabé-Ouedrago qui délivre les étalons. 7 à 6 à la séance de tir au but. Il y a eu du suspense jusqu'au bout.
3: Deux. Effectivement. Oui. Deux buteurs qui sont passés par le championnat de France. Sous École Manga qui galisent à la fin et Bertrand Traoré qui joue à Lyon. École
0: voilà. et les Manga à l'Orient notamment. À lorient notamment. Tout à fait.
3: La Coupe d'Europe, quelque chose à dire encore bah, c'est le premier match des Qataris en 2011, dans oui. le Qataris aussi. Le premier match, Lorient gagne au parc et les et Manga est la, et la vedette. Donc on s'était dit, pourquoi est-ce que les Qataris n'embauchent pas les Manga hum. C'était
0: au mois d'août. C'était au mois d'août. Effectivement, on va continuer après ces euh, souvenirs de Grégory euh, non, non, les, les, les Schneider, de tout à fait, avec euh, la Coupe d'Europe de rugby et la victoire de Montpellier.
1: Victoire 37-26 face à Exeter. Montpellier qui a inscrit quatre essais qui s'impose avec le bonus offensif. Un premier essai montpellier dès la 13e minute de jeu. Signé Anthony Bouquier. Montpellier qui se met à l'abri à la 70e minute avec un essai de Jacobus Reynard suite à une interception. Le demi de mêlée sud-africain file aplatir tout seul. Score final 37-26, une victoire avec bonus synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Montpellier qui recevra les Harlequins. Ça passe aussi pour le Stade français qui s'impose 37-31 face au Connard. Avec notamment ce dernier essai signé Adrien Lapeg sur une passe sautée de second. Joris second offre la pénalité capitale qui offre six points de plus que leurs adversaires. Et donc la qualif en huitièmes de finale là aussi pour le Stade français. Qui retrouvera le racing pour un derby en huitième de finale Si vous voulez tout savoir sur les huitièmes de finale, vous allez sur le site de l'équipe.
0: Allez on va partir en voyage, on part en Australie avec euh, l'open de tennis. Également, mon fils qui continue de gagner, dis donc.
1: Et on adore donner ce genre d'informations dans le JT. Le français en grande forme depuis le début du tournoi. Il s'impose face au Serbe Miomir Kekmanovic. Victoire solide. Mon fils a proposé toute sa palette. D'abord un premier set synonyme de bras de fer du fond du cours, remporté 7-5. Puis une deuxième manche plus solide. Il pousse. Le CR va commettre plus de fautes avant de conclure avec un tie-break rempli de points gagnants. Lamont conclut 6-3 au troisième set. Il atteint pour la dixième fois de sa carrière les quarts de finale de grand Chelem Et égale Yannick Noah, premier quart de l'US Open depuis 2019. Il retrouvera Berrettini, haute français engagé. Adrien Manorino face à Raphaël Nadal. La marche était un peu haute pour le français qui a quand même bien résisté dans la première manche. Nadal s'en sort 16-14 au terme d'un tie-break de dingue. Derrière, l'Espagnol se libère et déroule son tennis. Manarino ne peut rien faire et cède les deux sets suivants, 6-2, 6-2. Au prochain tour, Rafael Nadal affrontera Denis Chapovalov. C'est la sensation du jour. Le Canadien qui s'offre Alexander Zverev, prétendant au titre tout comme Medvedev, le numéro 3 mondial n'a rien pu faire face au tennis très agressif de Shapovalov. Le match tourne nettement à l'avantage du 14e joueur mondial. 3-7 seulement, 6-3, 7-6, 6-3. En quart, chapeau tentera de faire tomber Nadal, lui qui reste sur trois défaites face au Mallorca.
0: Bravo Gaël. Hein oui. Ah, Merci pour ces... Oui. Ah bah ouais. <rire> bah, on se régale.
4: Il... Oui. Non, Ça fait dix ans que c'est le meilleur français et puis il continue à être là tout le temps. Voilà. Alors, Donc, tout euh...
0: le temps, non, mais là, il est là. Alors, tout le a...
4: temps, toujours qu qu pas. Quand, quand même, il n'a pas un ischio, un adducteur
3: ou une pubalgie, mais, 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 mais voilà. Alors, Berrettini, c'est quand même problématique. C'est un joueur qui, en 2021, n'a été battu en grand chelem que par Djokovic. Vous dire quand même le, 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 le tennisman que c'est, quoi. Donc là, ça va, brutalement, ça va brutalement grimper, quand même le niveau. Ça zone. sera compliqué, mais on suivra ça, ça bien évidemment. Ouais. C'est un, un sixième mondial. Voilà. Ah, bah à oui. un moment donné, oui, il faut aller les ramasser. Voilà. A priori, ça arrive
0: pas en finale non. en ayant
3: eu que des deux centièmes des, mondiaux. Des Kusmanovic, tout à fait.
0: Effectivement. Du biathlon,
1: Camille, avec un nouveau podium pour la France grâce à Anaïs Chevalier-Boucher. La Française termine à une très belle troisième place sur cette Master d'Antols. Pour cette dernière course avant les JO, c'était important de bien finir et c'est ce qu'a fait Chevalier-Boucher. Elle réalise un 19 sur 20 au tir mais un peu plus courte sur les skis. Aujourd'hui, elle décroche la troisième place, troisième podium de la saison pour la française. À domicile en Italie, c'est Dorothée Avirer qui triomphe. L'italienne sauf son premier succès depuis novembre 2020, 13e victoire en carrière. Elle devance la Bélorusse Alim Bekava. Justine Brezaboucher prend la cinquième place alors que Julia Simon se classe dixième. Désormais place au JO, pardon, mais dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver le biathlon avec les championnats d'Europe qui seront diffusés à partir de samedi 13h. Donc on a encore du biathlon le week-end prochain. Et on
0: termine avec l'exploit du jour. Plus de trois ans après son dernier succès en double WRC, Sébastien Loeb s'impose au rallye de Monte Carlo.
1: Quelques jours seulement après son Dakar, Loeb décroche son 80e succès. L'alsacien devient le vainqueur le plus âgé d'une manche mondiale à 47 ans et 11 mois. Sébastien Loeb profite de la crevaison de Sébastien Augier pour reprendre les commandes dans l'avant-dernière spéciale de la course. Il garde la main dans la power stage et devance donc Augier au général et l'irlandais Craig Breen. Lub signe sa huitième victoire à Monte-Carlo et son premier succès avec Isabelle Galmiche, sa nouvelle copilote. Quel champion,
0: Grégory et Bob, sont bluffés. On va revenir au foot, messieurs, et notamment à Nice, Nice qui s'est imposé cet après-midi. On va revoir les deux buts avec vous, Camille. <coughs> Camille
3: Allô on bon, on enchaîne. On a
0: perdu Camille. Elle est partie avec Sébastien Loeb en double WRC, mais on la retrouvera et avec les sûrement. Et,
1: et elle est partie également
0: avec les, avec les deux. Ah Elle est revenue. Il a laissé, il a déposé.
1: <rire> Je place toutes mes feuilles du JT avant de pouvoir vous donner euh, les images.
0: Pardon. On avait dit que c'était bon. Donc, euh, Nice, on le rappelle, qui a gagné cet après-midi sur la pelouse de Metz 2 à 0. Et donc, on va voir les buts avec vous.
1: Ouverture du score à l'heure de jeu pour les Niçois. Dans un premier temps, Gouiri enroule du droit. Turam surgit 1-0. 86e minute, Gouiri fait le break sur pénalty avec 42 points. Nice est deuxième ce soir. deux points de plus que l'OM, mais l'OM qui a toujours son match en moins.
0: Tout à fait, on rappelle donc que les Marseillais ont gagné hier sur la pelouse de Lens une très bonne prestation des Marseillais avec une victoire également sur le même score de 2 à 0. Messieurs, vous le voyez, Nice a gagné aujourd'hui, Marseille a gagné hier, qui est le mieux armé pour la deuxième place Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un super duel On me dit Marseille du côté de Ludo et de Pierre, deux anciens footballeurs. On me dit Nice du côté de Jérôme et de Grégory. C'est bien ça Deux anciens
4: footballeurs aussi.
3: Ouais. 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 Je, je
0: sais pour Grégory, je ne sais pas pour vous. On est d'accord pour le Marseille et pour le Nice Oui, oui. Tout va bien.
3: Qui commence oh, Vas-y ce coup-ci. Allez, j'y vais.
0: Vous euh, commencerez. Et chez euh, les Marseillais, qui commence
3: Peu importe. Ouais, ben,
6: je vais commencer. Oh, oui, il a l'air eu tellement
0: euh, un euh, peu enchanté. Un peu enchanté. Là, ouais. Goûtez. Allez, voilà. L'habillage, c'est bon. Euh, mon cher Jérôme, vous allez débuter pour vous. Ça sera plutôt Nice.
4: J'ai mis Nice à la marge, même si le match de ce week-end pourrait nous prouver le contraire parce que Marseille a fait vraiment un super match et que si c'était que ce week-end, je dirais Marseille. Mais sur la globalité, je pense que Marseille est trop dépendant d'un joueur, ce qui n'est pas le cas de Nice. Je pense que si dans le Money Time, Payet baisse un tout petit peu le pied pour raison ou pour une autre, ça deviendra très très dur pour Marseille. Et je pense que Nice déroule une impression collective beaucoup plus impressionnante qui pourrait leur servir en fin de championnat.
6: Monsieur Boubi. Bah, j'ai plutôt la même impression, mais plutôt pour Marseille parce que c'est la meilleure défense, parce que justement ils ont un match en retard, parce que je trouve que Luan Pérez fait euh, Luan, Loh euh, Paul Lopez et Lohan enfin euh, le gardien je me rappelle plus de son prénom. Euh, il y a Bakambu qui est arrivé et je trouve que honnêtement cette équipe de Marseille m'impressionne de jour en jour cette semaine. Euh, je vois un match contre contre Lens complètement abouti, un match référence. Moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de véhiculer, et de, de produire quelque chose d'encourageant sur la suite. Et je pense qu'ils vont aller au bout parce que je trouve que Nice est beaucoup moins armés euh, au niveau, euh, au niveau euh, collectif.
3: Grégory bah En fait, c est, c est, je, vais, je vais synthétiser un peu ce qu'on dit les deux, c'est un peu l'expérience contre la, contre la jeunesse et la, et la sève Reste à savoir s'il faut, récompense plutôt une équipe expérimentée, dure, capable de serrer le jeu, ou une équipe un peu plus créative, plus vivante, avec plus d'énergie. Je persiste à croire, que, comme, comme Jérôme, que Nice est, est, est plus riche. Il me semble plus riche sur les côtés, il me semble plus riche offensivement, avec des joueurs comme Delors, avec des joueurs comme Gouiri, avec des joueurs comme Boudaoui, avec des joueurs comme les deux Hollandais. Et, et c'est des joueurs qui peuvent aller plus haut et qui ont encore une marge. Je pense que là, nice, le Marseille, à l'inverse, est au taquet. Je pense que Nice, c'est plus mystérieux, mais c'est plus prometteur. Top Ludo
7: non, mais il a été forcément ce débat pas facile à départager ces deux équipes-là qui se ressemblent fondamentalement. Euh, Jérôme parlait de la paillette dépendance, moi je parlerai de la guiri dépendance. Donc cette, ces deux équipes se ressemblent. Après, sur le fond de jeu, je trouve que l'équipe de Nice a son 4-4-2 installé et elle surprend moins. Elle est clinique, certes, mais l'Olympique de Marseille par cette, cette faculté à pouvoir déstabiliser l'adversaire. Et son match tactique, c'est ça qui m'a fait changer d'avis vraiment, c'est son match contre Lens.
0: C'est fini. Alors euh, monsieur Boubi, un petit point. Paolo Lopez, voilà. le gardien de but, Luan Perez, voilà. le joueur de champ. Voilà. Le... Ça vous va
4: oui, oui c'est très bien. Il sur le Juan Lopez qui n'existe pas. Ouais, mais ah, qui a l'air sympa aussi comme <rire> joueur.
6: C'est oui.
0: un mix des deux. <rire> il, il a l'air pas mal. Vous
3: de temps. Je vous
0: Avec Georges Sampoli, <rire> tout est possible. Vous <rire> le savez. Hein. Exactement. Oui, Exactement. Il il
3: foutu, <rire> fait fait vous
0: avez hein. entendu les arguments des uns et des autres. On rappelle, pour vous, c'est plus Marseille qu'Armé pour la deuxième place. Ludo et Pierre. Et pour Jérôme et Greg, c'est Nice. Président, il faut trancher.
5: Oui, il faut trancher. Ça n'a pas été facile. Je vais donner mon point à Jérôme et à
7: Grégory. Donc bah, plus Nice pour vous. Vendu.
5: Ouais. Parce que Marseille effectivement est, est dépendant de, de Payette. Il est décisif à chaque match depuis le début de saison et on lui a assez tombé dessus, je trouve qu'il fait une saison extra Fantastique. exceptionnelle. Fantastique. Que s'il avait euh, 30 ans, je pense que ça serait légitime à ce qu'il soit euh, peut-être présélectionné en équipe de France. Et un facteur à prendre aussi en considération pour Marseille, c'est qu'il y a la Ligue conférence mmh. qui arrive à partir du 17 février. Il faut aller jouer à Karabagh le 17. Et se refaire le match retour le 24. Alors, quand bien même, c'est dans une planification, c'est dans un programme. Mais c'est une équipe qui peut avoir un impact sur son manque de profondeur de banc. Et pour tenir encore 20 journées en plus de la Ligue Conférence, ça fait beaucoup quand même de paramètres à prendre en considération. Voilà, C'est pour ça que je donne non, mon point et, alors, et je, je l'assume. Bon, bon, hein, bon, sur sur la Ligue avez Conférence,
6: euh, il y a un truc ouais, que je ne comprends pas, c'est que soit... Ils gagnent, ça se passe bien et ils sont dans une bonne dynamique. Mmh. Soit ils perdent et ça fait que deux matchs en plus. Mmh. Donc je ne vois pas où est-ce qu'elle est, est le, le
3: surplus. De... Justement, je trouve que la dynamique, elle est, elle est plutôt à terme. On, on sent que Nice sera gagnant tôt ou tard. Si ce pas tout de suite, c'est après. Mais, ils, ils ont cette... mmh. mais si, parce que tu as Neos derrière. Tu te tout... rappelles
6: du match contre Brest Ils gagnent 3-0, ouais. ils ont trois frappes, c'est les trois différents buteurs. Les trois buts oui, Ils, ils, ils sortent bien. Hein. Ils s'en sortent super bien. Et en fait, moi, j'ai l'impression que Nice se sort tout le temps de. Pas par un miracle, mais s'il un, un peu tiré intérêt. par les cheveux. Alors que je que Marseille, de plus ça va et plus c'est. Euh, au début c'était un peu foufou, ça marquait mmh. beaucoup de buts. Après ça s'est restructuré. C'est plus sûr.
4: C'est plus sûr. C'est plus sûr. Euh, et,
7: et,
6: et Ludo l'a dit, euh, qui le, en
4: trompe l'œil. C'est le, le match de Lance. a été. C'est le match de Lance. Il est franchement. Non,
0: c'est le match de samedi. Mais justement, est-ce que c'est le meilleur match de Marseille de la saison Non, contre Lens Alors
3: je vais apporter un bémol. Ah oui. Je les ai. Lance agonise. Vous le voyez pas, je vous le dis, lance agonise. Non, mais Fofana est complètement Non, Ils sont épuisés. Ils sont bien Quand je les ai vus de mes yeux il y a deux semaines, je ne peux pas dire que Fofana agonise. Fofana, il a donné la victoire deux fois de suite dans le bon Mais attendez, alors je vais vous le dire, mais il est rincé. Ils sont rincés et ils vous le disent eux-mêmes. Non, mais ils sont Mais la prestation de messieurs. on est bien. On est bien, t'énerves.
0: Ça suffit, la bestiole, elle
3: ne marche pas, mais c'est bon. Non, mais je veux dire, lance est en grande difficulté physique. Ils n'ont pas de banc, ils n'ont pas de non, à la prestation bien, certes, mais marseillaise. C'est la prestation hier, qui
0: a été bonne. Vous parlez de Dimitri Payet. On peut parler de Rongier. Oui. Il n'y a pas que Dimitri Payet, par exemple, qui a été bon hier. Oui. Est-ce que pour vous, Marseille a fait son meilleur match.
4: C'est pour ça que j'ai commencé mon, mon duel par... J'enlève le match d'hier, presque, parce qu'effectivement, si Marseille m'avait fourni 10-12 matchs comme ça depuis le début de la saison, j'aurais dit Marseille oui. sans problème. Okay. Et hier, Mais ce match, c'est
0: la 22e journée, c'est l'actualité. J'ai
4: employé trompe lœil parce que pour moi, effectivement, c'est le meilleur on, des 22 on matchs peut, de Marseille. On peut dire, on peut dire,
7: on peut dire ce qu'on veut. Euh, même si Lens est en perte légèrement de vitesse sur cette ah oui. début de deuxième partie de saison, aller jouer à Lens, je peux vous dire que c'est une tannée. Or, euh, Marseille, si on n'a pas vu Fofana, pour moi c'est plus Marseille qui a réussi à oh l'annuler oui. tactiquement plutôt que Fofana qui était rincé. et ah matchs et, 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 et je trouve qu'il y a, y a une science tactique Allez. dans l'approche de ce match-là qui a été vraiment
0: déterminante pour la gagne. Moi voilà. je trouve voilà. qu'il
6: y a des individuités qui sont sortis quand même. Enfin, je sais pas, moi je, moi, je suis complètement surpris par yeah. le.
0: Vous avez gagné, Monsieur Bouby. Ouais, normal, c'est. 63% pour euh, les Marseillais euh, bah, bah, qui bah, donc euh... sont favoris à la deuxième place, selon vous. C'est donc un point pour euh, Pierre Boubi et Ludovic au autre... 37 petits pourcent. Non, mais
4: honnêtement, moi, je trouve que c'est tout à fait... Ça voilà. peut être logique. Non, non, on a, je je tout à suis... fait à la marge. Non, Deux oui. équipes très difficiles. Mais on... il marche pas votre on plus le temps.
0: Camille, on revient vous voir parce qu'il y a un ou une gagnante ce soir.
1: Il y a une vainqueur. C'est Olivia Mayenne et ça tombe bien avec c'est le maillot de l'équipe de France Féminine de Biathlon. Donc, félicitations, Olivia.
0: Merci beaucoup, Camille. Merci à tous d'avoir été à euh, nos côtés. Oui, On s'est régalé bien. vraiment cette sonnette. envie de la balancer. Ça Quel me rend talent. hystérique. C est c est c est possible, merci même. à toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission. On vous embrasse demain. Il y a l'équipe de Greg, évidemment. Levez-vous. Merci, jetez jetez. Et euh, l'équipe du soir, merci à tous. Belle nuit à tous. Et cette sonnette, oh, Ah elle va ah, C'est va dans le bon a... sens aussi. Work it, make it, do
1: it, makes
0: us, oh
5: no.